0: Hallottam, hogy nem is tudom, talán 20 perc kell ahhoz, hogy egy helyet az ott, vagy hát így azt gondoljam, hogy az az én helyem, és most rájöttem, hogy akkor most itt az adás végére ezek már mind a mi helyünk lesznek. Hát most az már tizenakárhanyadik adásunk, én
1: például nem is tudnám elképzelni, hogy a te helyeden nője. Az
2: emberek nem tudnak úgy létezni, hogy nem alakítják a környezetüket. Ezt én szép fogalommal szoktam mondani, hogy a térlaikusnak is van térkompetenciája. Hogyha én belerugok egy másik gyerekbe, szimpatikus példát. Öznöm, de, hogy valami valamit megsimogatom, vagy nem <gül> tudom, tehát valamit csinálok vele, akkor arra vissza
1: fog reagálni. Felcsapta a laptopot, és kettő-kettő és fél órája dolgozott, amikor bementem, és rendkívül kedvesen, de jeleztem neki, hogy az ágy az nem a munkatere. Hogy ki
2: a gördeszkás a nyugdíjást, a nyugdíjas, a kutyást, a kutyás a biciklistát, Tehát, hogy egy, megy egy ilyen sakkozgatás, hogy akkor kié a tér, ugye, miénk itt a tér. És hogy akkor
1: mindenki maromére a térkompetens abban, hogy hogyan szorítsa ki a másikat. Reális legyen az én képem, hogy tudjam, hogy ki vagyok, mi vagyok, merre tartok. Hogy hogy viselkedem másokkal, de most hogy már a környezet is. Én is azt mondom, hogy kicsit azért
0: sok. Sziasztok! Ez itt az Amiről Anya nem beszélt 15. epizódja, és ma nagyon különleges vendégünk van Lucával, Dulandre Andrea a vendégünk, aki a hazai környezetpszichológia megteremtője egyben az MTA doktora, illetve az Emberkörnyezet tranzakció Intézetnek a vezetője. Szerintem erről fogunk ma a legtöbbet beszélni. Köszöntünk itt, Andrea. Még annyit előjáróba, hadd mondjak el nektek, hogy Andrea engem a mesterképzésen tanított környezetpszichológiára, és nagyjából azóta vágyam, hogy így informálisabban is beszélgethessünk, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük szépen, hogy itt vagy Én velünk. köszönöm a meghívást. És mielőtt elkezdenénk a hardcore szakmai kérdésekbe belemászni, egy nagyon személyes kérdéssel szeretnék kezdeni, amire várom a te válaszod de Luca, örülök, hogyha te is válaszolsz a kérdésemre. szerintem ez egy izgalmas kérdés, hogy hol vagytok otthon? Ez a nyitó kérdésem. És miért vagytok ott otthon, ahol otthon vagytok? Először Andrát kérdeznék. De no, hát. számítottál erre? Én nem. Nem próbáltam így meglepő lenni. Nem számítottam, de szoktam
2: ezen gondolkodni. Jaj, de jó. Mert, hogy ez egy nagyon jó kérdés, nem csak hogy személyes, hanem hogy valójában egy, egy izgalmas kérdés, amin szerintem mindenki elgondolkodhat. Hogyha erre most elgondolkodik azon, hogy mi hol vagyunk otthon, fog is. Nagyon hívja az emberekben ezt a, ezt a témát. Hát sokfajta ilyen, nem fogok most ebbe sok sokfajta megközelítés van, ami az otthon definiálja. Van, mindenki az emberek kapcsán indul el. Tehát, hogy otthon ott van, ahol a szív, meg ahol a családom, meg ahol a többiek. Én nekem meg viszonyára a szakmám kialakulásában is ez fontos volt, meg, meg most is fontos, hogy, a, hogy ez a hely is nagyon fontos, ahol vagyok. És hát sok helyen vagyok otthon, és sok helyen meg, ahol otthon kéne lennem, ott meg nem. És akkor mindig el szoktam gondolkodni, hogy hogy is van ez, hogy akkor, akkor miért nem. És mindig találok a fizikai környezetben valamit. Nekem fontos, hogy alakítsam, hogy olyan legyen, ami számomra fontos. Nem biztos, hogy szép, ez lehet, hogy nem hangzik szimpatikusan, de hogy nem az esztétika az első, hanem egészen más, az otthonosság, az otthon levés élménye. Szóval, hogy a megélés, ahol meg tudom élni, hogy otthon vagyok, és azért nekem fontosak a munkahelyeim, uh-huh. és előbb-utóbb, ne vegyem el tőle teljesen a szót, hogy előbb Utóbb...
0: Jó, ott nem kell félni. Ne is jó.
2: Is. Hát, ez az jó. 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 Szóval, hogy előbb-utóbb az, a, az az érdekes, hogy elég sok helyen otthontólt lenni, mm. és ahol meg úgy nagyon nem tók otthon lenni, ott meg igyekszem nem lenni. Mm. Úgyhogy nagyon erős ez az teremtési képességem, a munkahelyeim általában otthonná válnak előbb-utóbb és nem csak a személyes tárgyak miatt, hanem hogy megtalálok egy kilátást, egy jó megérkezés élményt, egy jó pofa liftet, egy vicces graffiti, tehát, hogy nagyon sokféle dolog tudja nekem otthonossá tenni a helyet.
0: Nagyon jó. Köszönöm szépen. Lucca? Nagyon
1: tetszett ez a dolog, amit mondtál, hogy sok helyen tudsz otthon lenni, és hogy ahol nem, a, ott én pedig ugye nyilván olyan helyekre gondol, gondolom, ahol azért sokat kell lenni, akkor viszont nem akar az ember ott sokat Igen. lenni, hogyha nem tudott otthon lenni. Nekem, én nem, nem, nem tudom, hogy a, az előző mint tíz évben mennyit gondolkodtam ezen a kérdésen, de kérdétek el, hogy pont körülbelül egy hónappal ezelőtt viszont elgondolkodtam rajta, mert az egyik nagyon kedves barátom Németországban öm, dolgozik menekült integrációval foglalkozik, és menekült integráció pszichológiai aspektusaiból írja a PHD-ját, és csak kirakott a Facebookra egy ilyet, hogy neki most a PHD kutatásához csak a saját barátainak, hogy elinduljon és inspirációt merítsen, belőlük szeretné elindítani a gondolatait, hogy hol vagytok otthon. Ez volt a kérdés. Úgyhogy akartam neki segíteni, úgyhogy elgondolkodtam ezen, hogy hol vagyok otthon, és rövidre zárva, abban nagyon tudok kapcsolódni, hogy rengeteg helyen. Szóval én majdnem mindenhol otthon érzem magam, ahol az a környezet vesz körül, amit én egy picit tudok alakítani. Tehát, hogy ez, ez nekem elég ehhez, hogyha az íróasztal úgy néz ki a munkahelyemen, ahogy az nekem jó. A lakásokban, ahol élek, mindig otthon vagyok, mert ke- kell nekem az az érzet, hogy akkor én ott kialakítottam a magam rendszerébe a dolgokat, és és nem tudok olyat mondani, ahol nem voltam otthon, de nagyon sokat utaztam például életembe, és én legtöbbször úgy utaztam, hogy már ha valahol tovább aludtam, mint két hét, akkor én már a környezetemben megépítettem azokat a kis elemeket, amitől én otthon vagyok. Fotók, az aktuális könyve, amit olvasok, posztárt, valami. Szóval ezek van, hogy nagyon kevés dolog, mert az ember utazik a világban, nem sok dolgot tud cipelni, de mondjuk húsz képet, meg egy posztárt magaddal cipelni, amivel otthonosság tudsz tenni akár egy, nem tudom, bármilyen ágyat egy hostelben, meg annak a környezetét, ez nem sok. És nekem erre tök nagy igényem van, úgyhogy így lényegében ha nálam van az a néhány személyes dolog, ami nekem így az otthont jelenti, akkor ezeken a helyeken is bárhol, és a természetben is azt hiszem, hogy nem nagyon van olyan, ami nagyon távoli a miénktől, tehát, hogy mondjuk egy nagyon hideg, nagyon nagy havas hegy, az nem feltétlen otthon. Nagyon jó érzés, de nem otthon, de mondjuk egy bükkerdő, vagy egy hárserdő, vagy egy Ilyesmi, az tök mindegy, hogy hol van a világban az otthon. Vagy egy ártéri erdő. én Szegeden nőttem föl lényegében az ártérben, és az mindegy, hogy hol van. Egy ártéri erdő az otthont jelent. Szóval rengeteg. De is mm. neked, Mána? Uh-huh. Ne, ne maradjunk. <gül> nem a igen, Jó, ne az azt így. hittem, vagy
0: én megúzom ezt, hogy ne, nem is hozzá, hogy én ez teszem fel. Én meg azon gondolkodtam, amiközben beszéltetek, mert nem gondoltam ki a válaszomat előre, hogy én egyébként nem vagyok annyira nagyon sok helyen otthon. Én a természetben nagyon otthon vagyok, az otthonomban otthon vagyok, de például ezt eltérés a Lucettól, ezt tudom, mert hát egymás mellett van az íróasztalunk, hogy nekem például ilyen típusú teritoriális igényem az irodában nincs, szóval én nem, nem terjesztem ki a, az énemet az íróasztalomra, és én módon nem is kötődöm egyébként ezekhez a helyekhez. Um, szóval Nekem nagyon be kell laknom azt a teret, és nagyon sajátomnak kell éreznem ahhoz, hogy az legyen az otthonom. Érdekes nem gondolkodtam rajta, viszont egy valami eszembe jutott még, miközben, miközben beszéltetek, mert egy előadásodban hallottam, hogy nem is tudom, talán húsz perc kell ahhoz, hogy egy helyet az ott, vagy hát így azt gondoljam, hogy az az én helyem, és most rájöttem, hogy akkor most itt az adás végére ezek már mind a mi helyünk lesznek, ahol ülünk, úgyhogy. Egyébként
1: az jó, hát bőven, hát most Persze. ez már hanyadik adásunk, én például nem is tudnám elképzelni, hogy a te helyeden ülják el. Ugye? Igen, akkor nem lesz. Semmi. Semmi. Igen.
0: Igen. Na viszont átérve egy kicsit, mert szerintem érdemes valamiféle fogalmi bevezetőt tartani, nem akarom, hogy nagyon-nagyon bőven kelljen most a környezetpszichológiáról beszélned, de azért mégis szerintem sok hallgatónk nem feltétlenül tudja, hogy mi fánterem a környezetpszichológia, illetve nekem még egy Kiegészítő kérdésem van ehhez, hogy ugye ember környezett intézet, az intézet neve, és nem környezet-pszichológiai intézet, ez mit sugal, mivel foglalkoztok, hogyha egy pár ilyen bevezető gondolatot mondasz, azt megköszönöm.
2: Jó, hát én is megköszönöm, mert szerintem itt néhány a biztoság gondolkodnak, hogy mi értelme van egy környezet, pszichológia szószatételnek és hogy nyilván mindenkinek, vagy elsősorban a környezetvédelem jut eszébe ennek kapcsán, és az igaz is, mert ugye ez egy nagyon fontos lába ennek a területnek, de nem csak az, hanem ahonnan ez az egész indult, és tényleg nem fogom elmondani az egész kurzus <gül> tartalmát, csak hogy... Nem ugye... azért, mert nem érdekes, hanem ez, az igen, Köszönöm, az kedves vagy, igen. <gül> Tehát, hogy ez az egész onnan indult, hogy az ember sos sincs környezet nélkül, fizikai környezet nélkül tényleg, tehát nulla pillanatban. És ugye kicsit komolyabban volna érdemes azt venni, hogy nem csak egymással vagyunk itt most partnerek, szóval egymással beszélgetünk, de az, amilyen testhelyzetben ülünk, ahogyan egymást tudjuk látni, ahogy el tudunk helyezkedni, ahogy a, a hangunk terjed, ezek mind olyan dolgok, amik befolyásolnak minden emberi kapcsolatot. És azért nem csak az emberekben kell keresgetni ezeket a dolgokat, a személyiséget, meg a nevelést, meg a tapasztalatokat, meg az aktuális érzelmeket, meg stb. stb., hanem azt is amilyen mi úgy hívjuk, hogy kontextusban van az ember, tehát milyen szociófizikai, milyen társas-fizikai közegben van. És ezek való kölcsönhatás tulajdonképpen, amivel mi foglalkozunk. Tehát mi nem azt nézzük meg, hogy az emberekre hogyan hat a világ, meg nem azt nézzük meg, hogy az emberek hogyan hatnak a világra, hanem a kettőt együtt. Mindig így, így szoktam mutatni, hogy így kapcsolatban vagyunk, és ez a, a környezetünkkel, kölcsönhatásban, és ennek a kölcsönhatásnak a Külföldi neve a tranzakció. Igen. Ami Tényleg ezt jelenti, hogy ez nem egy puszta interakció, tehát nem csak az, hogy úgy egy- együtt létezünk, vagy egy párhuzamosan, hanem, hogy egymás nélkül nem vagyunk jól értelmezhetőek, és ez egy ilyen nagyon különleges pszichológiai gondolkodás, ugye száz éve dolgozott már a pszichológia azon, hogy így könnyékig válik, tudjon turkálni az emberben, hogy ki hogyan nevelte, meg milyen traumák, meg nem tudom micsoda, és hogy nem nagyon figyeltek arra, hogy ami bennünket körülvesz. Mi meg azt mondjuk, hogy a környezet ez ugyanolyan partner, mint a másik ember. Ettől lesz tranzakció, bocs, mert így így egymásra vagyunk definiálva.
0: Csak az jutott eszembe, hogy miért nem vizsgálták? Tehát miért miért kezdődött el ennyivel később a környezetpszichológia, vagy az ilyen irányú kutakodás, mint mint mondjuk a személyiség pszichológia?
2: Hát nagyon jó a kérdés, (gül) ez se egyszerű, de hogyha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, egyrészt azért a környezet nem élt. Tehát ennyire. Tehát, hogyha én belerugok egy másik gyerekbe, szimpatikus példát sikerült hozzunk, hogy valamit megsimogatom, vagy nem tudom, Igen. tehát valamit csinálok vele, akkor arra vissza fog reagálni. Tehát visszasimogat, mosolyog, elhúzódik, tehát valamit, életjelenséget legalább produkál. Meg pszichológiait is. Az, hogyha véletlenül belerugunk ebbe az asztalba, az nem fog se visszarugni, se örülni, semmit nem fog. Tehát nincs, nem, nem tűnik partnernek, uh-huh. és ezért egyrészt ez nem tűnt érdekesnek, másrészt pedig a, mire ez az egész az Menet kialakult, addigra a pszichológia még csak száz éves volt, ami ilyen viccesnek tűnik, de ez a, a tudományok életkorát tekintve az hát nem csecsemő, de kisgyerek, igen. És hát, hogy örült ilyen módon a pszichológia, hogy már érti az emberben levő dolgokat, relatíve, <gül> hogy érti az emberek közötti dolgokat, és nem, nagyon nehezen viselték a világon mindenhol a pszichológusok ezt, hogy és még tegyük már köré a fizikai Jaj, még ez is. Igen, oh.
0: igen,
1: igen, igen.
2: Igen,
1: erre is figyelni kell. Most nem, bocsánat, lehet, hogy a pszichológusok a viselték kicsit én is? Na. Tehát nem, hát most elkezdtem azon, hát gyúrok egy, gyúrom már egy ideje magamat, hogy önismeretem legyen, hogy reális legyen az én képem, hogy tudjam, hogy ki vagyok, mi vagyok, merre tartok, hogy hogy viselkedem másokkal, de most vagy már a környezet is, én is azt mondom, hogy kicsit azért sok.
2: Jó, de nem lesz ez mégse sok, mert jó, hogy jó, igazából a, úgy vagyunk, ki alakulva, de szép volt ez, tehát úgy alakult ki az ember a fejlődése során, hogy a, pont ez az izgalom ebben az egész környezetpszichológiában sok más mellett, hogy ebbe, amit most mondasz, ebben rengeteg tudatos erőfeszítést teszünk, és tudunk is, és van is haszna. Tehát szépen fejlődünk, gazdagszunk, egyre jobbak vagyunk, mindenféle van. A környezet meg ekközben olyan szépen mondhatom, alattomosan, ez nem a szép, de hogy ugye a bőrünk alá kúszva azért ott van. Tehát, hogy te sem észel egy olyan önismereti kurzusra, ahol nem érzed jól magad, és akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy a többiek miatt nem jó, vagy a terapeuta nem jó, de valójában igazából az, hogy jó tud lenni, vagy nem tud jó lenni, ebben a környezet nagyon ott van. És ez nem lesz tudatos, tehát nem vesz el több kapacitást, mert úgy, úgy alakultunk ki, hogy egymásra figyelünk. Valójában. Tehát egy idő után hiába fogunk itt a környezetpszichológiáról beszélni, mégis egymásra fogunk figyelni, és nem arra, hogy kényelmesen szék. Uh-huh. Vagy hogy milyen nagy, hogy, hogy süt a szememben a fény. Nem, egymásra. Ez volt a túlélésünk záloga, és ez uh-huh. így is maradt. Tehát ez nem, nem robbusz terhet az emberre, annyiban igen, hogy ha jobbak a környezeteink, akkor sokkal jobb lesz az életminőségünk, az interakciós minőségünk, tehát ez egy szép ágy, uh-huh. ami vagy egy ilyen tartószerkezet, ami segít.
0: Uh-huh.
1: És nagyon sokat ront, ha nem kicsit, jó. Kicsit-kicsit megnyugtattál. Nem érem a nézőinket is párat, hogy nem, nem, egy, nem egy plusz figyelmi, nem, nem, nem akkora tehát is nem. figyelni jó.
0: És egyébként, a, ahogy én készültem erre mai, hát a mai... Igen, székever. nyugodtan, hátraadva, hát ha nem fej, A a mai adása készülve így néztem, hogy mi mi mennyi dologgal foglalkoztok, akár az egyetemen, irodák, munkaterek, ilyen környezetpszichológiai vonatkozásaitól kezdve családterápiás vonatkozások, ugye én, én csak annyira emlékszem a pszichológiai tanulmányaimból, hogy például evérzavarral nagyon sok köze lehet, vagy hát nagyon sokat elmondhatnak a családterei az evérzavarosoknál, de hmm. tanulási helyszínek, mig, csoportok ugye, amit az előbb behoztál téma, annyira jó, mert szerintem tökre ide passzol. Szóval nagyon-nagyon sok rész, területetőle lesz fel, és valahogy így fókuszálnunk kell a mai adásban, és én azt szeretném, hogy arról mesél nekünk ma bővebben, ami szerintem nekünk közéleti szempontból a legrelevánsabb, ami pedig a különböző intézmények tereinek kialakulá- vagy kialakítása, tehát az épített környezet kialakítása, és ez viszont onnantól kezdve, hogy iskolák, odáig, hogy szociális intézmények, idős otthonok, bármi, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen, milyen a jó tér, és nyilván egy csomó, nem mindegy, hogy akkor ez a fejlődéstere, vagy az egészség, vagy a gyógyulástere, ebbe, ebbe a témába szeretnék ma így elmélyedni egy kicsit veled. Jó, azt tulajdonképpen itt akkor
2: röviden meg is válaszoltam, hogy miért úgy hívják az intézetet, és akkor ezt le lehet kerekíteni, ezt a dolgot, mert hogy igazából ez egy olyan alapintézet, tehát az első ilyen itthon mindenképpen, ami felvállaltan foglalkozik az hát most ez így nagyképpen fog hangzani, de ugye az összes típusú emberkörnyezet mm-hmm. tranzakcióval, a mikroszintől, ami a fények, szagok, nem tudom, mi micsoda, egészen az addig, hogy a települések, tehát tényleg így átíveli, meg az embernek a különböző életkorait, tehát hogy úgy összességében ezzel az emberkörnyezet kapcsolattal foglalkozunk, és azért nem lett ez egy pszichológia intézet, bár ugye környezetpszichológiaként indult ez a terület is, mert hogy most már a kollégáink közül nagyon jelentős létszámban vannak építészek, mm. van közgazdász, van nagyon sok más szakértelem, mert hogy amennyire a pszichológia az elején nem ismerte föl, hogy szüksége volna arra, hogy a, mondjuk a környezettel foglalkozzon, vagy ezzel a kontextussal, annyira felismerték a társ hogy viszont nekik nagyon jó lenne mm. többet tudni a, az emberekről, és egy ilyen nagy találkozás ez az tranzakció, amiben nyilván jobban tudunk lépni terek, terek kialakításában is, ha van építészek, Tésztünk, sőt, akkodtunk lépni, mert ugye ez nekünk nem kompetenciánk. De nyilván fontos tudni, hogy mondjuk a társadalom hogyan fog reagálni egy bizonyos dologra, vagy esetleg megmérni bizonyos viszonyulásokat az elején, ahhoz kell szociológus. Tehát, hogy ez nem egy pszichológia valójában, különböző módokon nevezik a világban nálunk ezt a People Environment Transaction, Ez, mert ezt ugye elég sokan értik egyébként így angolul, hogy ez a környezetpszichológiának egy tágabb neve. Úgyhogy Tehát í- ez a tágabb. Ez a tágabb, igen, igen, igen amiben így a társzapmák is, és így merünk bele csapni ezekbe az intézményi dolgokba is, mert hogy ott mindegyiknél kereshet a pszichológus, valamit az építész, de együtt dolgozunk a pedagógusokkal, a gyerekekkel, tehát hogy a használói Sőt, még lehet, csoportom... hogy jogszabályi
0: vonatkozások is vannak. Van jogászunk is, is persze, igen, ha, ezt
2: elfelejtettem. Igen. igen. Ha meg nincs, akkor megkeresünk az aktuális projektekre, sok projektben dolgozunk, és akkor mindig megkeressük azt az együttműködő csapatot, akivel, akivel az aktuális projekten dolgozni fog. Dolgunk. Igen.
0: És akkor, és egyébként kérdezz nyugodtan te is közben, ahol van kérdésed, szólj és megállok, hogy akkor akár ilyen kicsit tematikusan is végigmenve, ami engem nagyon, nagyon megfogott, szintén az egyik előadásodból, azaz egyébként ilyen környezetpszichológiai történetről meséltél, hogy hogyan alakult ki, és hogy ott például, ha jól emlékszem, hogy pszichiátrián vizsgálták a a betegek gyógyulását, és és az, hogy amikor ugyanolyan, tehát két különböző tér volt, és és valójában csak a tér tért el, és az egyik esetben sokkal hamarabb következett be a gyógyulás, a másikban meg később, akkor mi lehetett emögött? mögött. Ez ugye azért volt egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ilyen nagyon ritkán adódik, hogy, hogy <laughs> ilyen, igen. Igen, ilyen nem laboratóriumi kör, uh, körülmények között lehet ezt, uh, ezt teszelni, de hogy milyen az a tér, akkor kezdjük a gyógyulás terével, ahol mondjuk, és akkor a gyógyulás ezt most lehet tágan értelmezni, hogy mentális vagy fizikai problémák, már én ennek a kettőnek a masszív különválasztásában vagyok. Mielőtt rátérünk,
1: lehet egy kérdésem? Persze. Csak tisztázó, hogy akkor ez úgy, jól értem-e a dolgokat? Tehát, hogy, hogy amikor ö, ember-környezet kapcsolatot vizsgáltok, akkor ugye, és akkor mondjuk terveztek, és bejön ez a sok szakember, hogy meghatározzátok, hogy mondjuk annak a környezetnek, amiben az ember van, mi a fő célja, és akkor minden ahhoz van rendelve, vagy több cél, tehát mondjuk, mert ugye most behoztad a gyógyulást, de ugye, Lehet egy tér, ami egyszerre kell, hogy tudja megnyugtatni, gyógyulni, fókuszálni, tehát hogy lehetnek ugye egy egész szempont rendszer lehet, hogy mi mindennek kell a térnek megfelelnie, vagy hogy hogy indul el ez a dolog, hogy miből miből tudtok ti közösen kiindulni, amiből aztán utána mindenki a saját szakterületéből elviszi, hogy mi a munka vele.
2: Jó, nagyon köszönöm. Tulajdonképpen mind a szó, ugyanezt kérdezitek valójában, mert hogy (gül) hogy... ez, na hát erre nagyon nehéz válaszolni, vagy illetve nem szoktam így válaszolni, hogy milyen lesz a jó tér, vagy hogy, és ebből szerintem ebből a kérdésből jól meg lehet érteni, hogy, hogy azt úgy nem lehet, szerintem azt nem lehet csinálni, hogy azt mondom, hogy egy úgyító tér, az, ami 2-20 magas, mm-hmm. nem tudom, 26 négyzetméter, három ablaka van, ebből egy délre néz, nem tudom. Tehát, hogy ilyen nincs, ez a fajta konkrétság nincs, ez, ez egész más gondolatrendszer. A mi kiindulásunk az mindig úgy van, hogy hogy vagy általában bennünket keresnek, tehát valaki valami projektel óvodát tervez, nem tudom bármi, és akkor jön, hogy konzultáljuk végig, vagy hát pályázat egyebek, és akkor mindig leülünk, és elmondjuk általában a tervező, hogy milyen őnála van a vesző meg a felelősség. Tehát ő mondja meg, hogy milyen helyen hova foglalad, elmondja konkrétumokat. És akkor ennek kapcsán végig beszéljük mondjuk a pedagógiai programot. tehát ez akkor egy olyan óvoda lesz, most, mint pillanatra majd a gyógyítótérre, és visszatérek, ahol a gyerekek nem tudom különösen erősen a fenntarthatóság. Tehát elmondja a pedagógus, meg az építész, hogy ők hol tartanak ebben. És akkor megnézzük, hogy mondjuk ez legyen egy jó most csak mondom, hogy ők óvoda. Akkor ebbe persze bele egy csomó energetikai, nem tudom mit, ami úgy hogy öko, a definíció szerint. És akkor jövök én mondjuk azzal a gondolattal, hogy oké, okay, de ennek az egésznek a fenntarthatósága akkor lesz erős, hogyha a gyerek lojális lesz a térhez. Ez mit fog jelenteni? Igen, ez
0: mit jelent, hogy lojális És akkor ez azt jelenti, lojális. hogy
2: például jól eligazodik ott. Tehát innentől jön a pszichológiának az a, az a fajta gondolatmenete, ami már nem evidens. Tehát, hogy ő attól lesz, az, ez mi az, hogy szereti a teret? Hát azt jelenti, hogy akkor ott ő jól el fog igazodni. Ez azt jelenti, hogy önállóan is el tud menni a három éves a WC-be, tehát nem fog eltévedni. Olyan méretű cucca lesz, amit amit tud használni, föl tudja kapcsolni a villanykapcsolót. A játéktérben, most csak mondom a példákat, ez nem biztos csak, hogy ezeknek a különböző konfigurációja. A játéktérben például mindig látja mondjuk a pedagógust. A pedagógus nem biztos, hogy kell őt lássa. Ezt ki kell találni, hogy melyik élet szakaszban hogy van ez. Egy kicsit nagyobb életkorosztályban mondjuk, hogy az elbújó helyek hol legyenek, mm. akkor az milyen megérkezés élménnyel fog a gyerek, gyerek oda megérkezni, nem csak úgy bepottyanunk, mint az égből pottyant neség, hanem van egy utunk oda, akkor ott mit? Tehát lehet, hogy a, a helyszínről sokkal távolabb fogunk elindulni a buszmegállótól, vagy hogy ez egy lakótelep, vagy nem lakótelep, vagy kisváros, vagy nem, hogy van ez. Lehet, hogy az egész köztéri rendszert megnézzük, miközben óvodát tervezünk valójában. És ugyanígy a gyógyító tér, hogy az, hogy mi az, hogy gyógyító, az definiálni kell. Vagy hogy egy iskolánál mi az, hogy oktatás, az definiálni kell. Hogy itt azt akarom, hogy egy egyértelmű közlés legyen, egy ismeret közlés. Vagy be van húzalozva az a 21. századi filozófia, amit szerintem nagyon sok tanár ma már tud, és mi is az egyetemen kezdjük sejteni én meg kifejezetten szeretem, hogy legalább annyit akarok tanulni én a diáktól, mint amennyit oh. ő tőlem tanulni fog. De akkor, ha ennek nincsenek meg a téri feltételei, akkor valamilyen irányba el fog borulni ez a kölcsönkapcsolat, vagy egy szülőszobán. Ha az a történet, most ugrálok direkt össze, De hát az zémánban, isteni. <laughs> hogy, a, hogy mondjuk az van, hogy legyen ez pár szülés, vagy nem tudom. És úgy van kialakítva a tér, hogy az apának nincs helye. Ugye nagyon gyönyörűséges a nyelvünk, mert ezt ilyen forraként fogjuk felfogni, nincs neki itt helye, vagy nem kapott teret. De ha konkrétan nincs, tehát nem tudja, hogy hova álljon. A mamának a fejéhez, és akkor ott, nem tudom, vagy a másik véghez, vagy ki tud-e menni, ha arról van szó, vagy le tud-e ülni, vagy ő egy ilyen nézői pozícióban, és nézi a színházat, vagy szóval, hogy hol, hol helyezkedik ő el, és megint csak metaforától, hm, ez konkrétan, ezt ki kell alakítani. Tehát ha meg akarom segíteni, hogy legyen participáció, ha meg akarom segíteni, hogy a migránsokat befogadják, vagy a falu, akkor annak meg kell teremteni a téri helyszíneit, különben vagy nem fog működni a dolog, vagy pedig az emberek spontán módon tesznek bele egy csomó folyamatot, aminek nagy a rizikója. Mert az emberek nem tudnak úgy létezni, hogy nem alakítják a környezetüket. Ezt én szép fogalommal szoktam mondani, hogy a térlaikusnak is van térkompetenciája.
1: De hogy attól még pillanat, csak hogy... Tér, tér, igen,
2: tehát hogy nem csak attól értünk Intuitíván. a térhez, hogy építész vagyok, uh-huh. vagy környezetpszichológus, hanem a bárki. Tehát a három okay. éves gyerek a Jogos. saját testi izéjével ki tud menni egy nyíláson, ha rossz helyen áll föl, akkor elesik, ami alakítja az ő téri kompetenciáját, és ez nem ugyanaz, hogy a mentén ki tudja számolni, de téri kompetenciája van. És ezt akkor, hogy ez meg tudja nyilvánulni, ennek is a feltételeit meg kell tenni. és Akkor fog gyógyulni, és így tovább.
0: Hm? Fú, nekem ez felrobbantott az agyam. Nagyon, annyi gondolatom van, <gül> meg ez, 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 az a durva, hogy így az
1: folyamatosan pörögnek az agyamban most, hogy beszélsz, egyrészt már most egy kicsit megnyugodtam a tekintetben. <gül> a másodjára, hogy, <gül> hogy, hogy másodjára. Nem, az eredeti kérdésem kapcsán, hogy akkor ez egy új plusz fókusz, mert hogy ugye pörögnek az agyamban a, az életemnek a szinterei hogy nem plusz fókusz, mert automatikusan csinálom, tehát ugye van kompetenciám anélkül, hogy erre különösen oda kellene figyelnem, és akkor egy csomó minden van benne a fejemben, onnantól kezdve, hogy, hogy nem tartottam impro színházi tréninget. Volt egy helyszín, ami nagyon tetszett, de dohos volt a szaga és nem, nem viszel oda 15 embert, akik kednek azt szeretnéd, hogy ők ott jól érezzék magukat, hogyha do szag van, ez mert az kellemetlen. Az Persze, az mikro mik, szint, Igen, minden hát én figyeltem minden. erről, már ugye Ó, volt szó. <hállt> <hállt> szóval, hogy innentől elkezdett, de nagyon sokszor, szóval, hogy, hogy így lényegében minden napja én brészem, most csak az elmúlt pár hétből tudok mondani egy csomó példát, ahol ez fontos volt, úgyhogy ez... Nagyon érdekes lehet most ezt hallgatni is, vagy így nézni, hogy mennyire benne vagyunk tényleg, és hogy kicsit azt érzem, amit mondtál a nyitó mondatodban, hogy ez olyan, mint a le- lé- lélegzés, hogy itt nem vagyunk nélküle, egyetlen percet se, egész életünkbe
0: történik égen. velünk. De nem egy égen. 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 És egyébként ilyen, nyilván
1: ezért van az, hogy van mindannyiunknak kompetenciája, mert... Nekem történik. maga mind-
0: mindfulness jutott eszembe olyan szempontból, hogy amikor elkezded tudatosítani a szagokat, üzéket, színeket, bármi, ugyanúgy, felveszel egy másik szemüveget, és itt is felveszel egy másik szemüveget, és látsz valamire, amit addig nem láttál, illetve még egy gondolat jutott az eszembe ezzel kapcsolatban, igen, kérdés hozzá, hogy, hogy most a Luciana hál' Istennek megnyugodott arról, hogy ő alakítja a tereit, és jól alakítja a tereit, és egyébként nekem van ilyen típusú bizalmam saját magammal kapcsolatban, hogy jól alakítom a tereket, meg hogy így figyelek erre, de hogy egyébként ez egy, ez egy kompetencia, hogy valaki, Tud e jó tereket kialakítani? Ezt vizsgáltátok. Hát bármilyen ez, ez szintén nagyon
2: érdekes, mert pont pont, hát jó, jókat kérdeztek, mert pont ilyesmi jutott nekem is eszembe, hogy most itt nagyon megörültünk annak, hogy az embereknek van kompetencia, és hajrá, mindenki alakítsa, de hogy általában nem egyedül vagyunk. Tehát, hogy ezért nem arról, mikor két ember összeköltözik, akkor hozza a saját téri kompetenciáját, Ó, igen. mind a kettő. Ó, igen. Ugye? És akkor az egyik megszokta, mert egyedüli gyerek volt, nem tudom, a másik megszokta, mert hárman voltak és nem tudom, együtt lakott három török gyerekkel a szomszédban, nem tudom. Tehát, hogy nagyon sokfajta ilyen téri önéletrajzt, vagy környezeti önéletrajzot hozunk a kompetencia, történetet, és ezek egy közös térben szépen összetudnak hát tűzni, vagy hogy Igen. mindenféle konfliktus van. Na, akkor tök jó, mert végre kialakul egy egyensúly, pár nyugodtan él, beleszületik a gyerek, pff, romlott, bomlott az egész, akkor ő beilleszkedett, 14 éves korában elköltözik, mi a bánat van, kezdjük, mit kezdjünk egymással újra ebben a térben, ahonnan a, Vagy meghal valaki, akkor mit kezdünk azzal a térrel, amiben ő már ott nincs, vagy a dolgaival. Szóval, hogy ez, ez egy rész, tehát hogy ez azért többnyire nehéz, de hogy ez így van jól, mert hogy az emberekkel se bánunk ilyen nagyon spontán csak, hanem hogy ez egyfajta törődés. Másrészt meg, hogy azért a szakemberek, azok nagyon sokszor, tehát hogyha én terveznék kórházat, ez nem lenne jó, tehát ez nem, nem működne, meg sok szempontból nem lenne jó. Tehát hogy azért a, a szakmai kompetencia azért az kell. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én is tudnék cipőt csinálni, de azért nyilván hordhatóbbat csinál egy cipész, hogy nem tudom, hogy hívják cipőipari, dolgozó. Tehát, hogy hogy nyilvánvalóan ez a szakértelem azért kell, és ezt valahol az emberiség tudta, hogy kifejlesztette, hogy nem csak kihúzkodjuk magunknak a fogunkat, hanem hogy tudja valaki azt csinálni. Itt a kettő közötti átjárás, ami, ami érdekes, hogy a hogy amíg a szakember, most nem bántva az építészeket, nem ez a célom, hanem egy szélsőséges példát mondok, kockáspapíron kirajzolja azt a közteret, ahol majd az emberek jól elférnek, vagy kirajzolja azt a belső építészeti struktúrát, ahol idefér a kanapé, a nem tudom, micsoda is, hogy az nem az, ahogyan hmm. az emberek használni fogják, és az a fajta hétköznapi kompetencia, hogy átalakítja a tereit jónak vagy rossznak, az elsősorban ott mérődik le, lehet, hogy neked nem fog tetszeni, ahogy én élek, vagy nem is tudod használni, hogy a használó hogyan tudja használni jól, milyen fajta komfortérzete van, erről és beszélhetnénk sokat, hogy mi az, hogy kényelem vagy, komfort, ez egyszerű. És hogyha meg többen vannak, akkor ez egy külön cucc, hogy ők hogy csiszolódnak össze, és nem csak az otthonban, mert ott azért általában az emberek együtt akarnak, tehát befogják valahogy kompromisszumozni, nincs ilyen szó, de hogy valahogy igen, a kompromisszumok igen. által ki múlízzák ezt a dolgok, de egy köztéren.
0: Igen. Nekem Ahol az kompromisszumozást tetszik. Hogy, ki, ki,
2: hogy kiszorítja a gördeszkás szépen. a nyugdíjást, a nyugdíjás a kutyást, a kutyás a biciklist. tehát hogy egy, megy egy ilyen sakkozgatás, hogy akkor kié a tér, ugye, milyen itt a tér, és hogy akkor mindenki ér a térkompetens abban, hogy hogyan szorítsa ki a másikat. Szóval, hogy ezért ez egy szép történet, olyan igazi emberi, sok-sok színe van ennek a dolognak. Teljesen
0: más, hogy fogok a Városmajorba járni mostantól kezdve. Viszont azt akartam megkérdezni, hogy Hogy én azt jól fordítom ele magamnak, hogy a ti szerepetek ott érkezik meg. Tehát nem nem feltétlenül fogjátok ti kitalálni a szakember vagy a felhasználó részéről, hogy mi van, hanem hanem ti ki tudjátok facilitálni a választ. Mind igen, ez az egyik
2: feladatunk, igen, és hogy van, valamiféle égen, mediátor legyen az ember, meg facilitátor időnként, de hogy azért van, itt nálunk szintén van egy kompetencia. Fel, igen. Én. Tehát, hogy az a helyzet, hogyha ránézünk, vagy mind mindegy, most egyesztem, ez, ez az én testem, az én lelkem, tehát ugye ebből a szempontból beszélek, de nyilván nem csak én. Tehát ránézünk egy helyzetre, és akkor én ezt abból nagyjából tudok egy viszonylag jó becslést adni arról, hogy egy ilyen helyzet, Nézetben, milyen arányban lesz konfliktus, milyen arányban lesz itt inkább egy együttműködés facilitáló Ez dolog. bocsás,
0: meg haszúrja közben, ez azért van, mert már annyit foglalkoztam hát ezzel persze, a témával. Persze.
2: Hát meg azért ennek van szakirodalma, most már nyilván kutatunk, tehát ugye ez, hogy ez ugyanolyan fajta szakértelem, mint ahogyan a pszichológus egyébként dolgozik, és azzal, hogy milyen ilyen transzakció szakértők lettünk, attól én nem veszítettem el a pszichológusságomat. Tehát attól ugyanúgy dolgozom, mint egy pszichológus. Ugyanazal a hatásmezővel, ugyanazokkal a módszerekkel, csak ez az egész csak beleilleszkedik egy olyan környezeti tudásba, amit egyébként a környezetről magáról is meg kell szerezni ehhez, tehát ezért el kell járni építészeti ilyesmi, kurzusokra, de azért még mindig gyönyörködhet, hogy egy építész milyen másképp gondolkozik, mint én.
0: Igen. Egyébként annyira érdekes volt, a, hozzád jártam erre a kurzusra, amikor egy egy kedves ismerősöm, akik egyébként irodákat újítottak föl, bevitt az egyik irodába, ez egyébként azt hiszem az Eiffel, hogy hívják azt a nagy irodaházat, ami ott van a nyugati mellett? Mindegy, ott volt az egyik iroda, most nem fogom... Az tér melletti irodaház? Igen, igen, igen. Hát a feltétlenül mellett az, az iroda. Hát, most nem igen, fogom nevét mondani, igen, mindegy. mert ez, ez teljesen mindegy. És akkor így, és akkor tudtam, hogy ez egy dínyertes iroda lett, és akkor ezzel ott is így körbenézni, hogy na, akkor itt mennyire valósulnak meg azok a szempontok, amiket te a kurzuson mondtál, és egyébként, hely is megvalósultak, valószínűleg ez lett egy dínyertes iroda, de hogy ezzel kapcsolatban tudsz-e néhány szempontot mondani, mert azt például most már tudom, hogy az open office az például nem feltétlenül jó, mert szerintem valószínűleg sokan inkább olyanok hallgatnak minket, akik egy irodában dolgoznak, mint sem, nem, szóval ez a többség, hogy milyen, mi, mit, mit, miktől lehet egy iroda, és akkor értem, hogy ez nyilván csomó mindentől függ, de hogy vannak-e ilyen mm. nagy mondások ezzel kapcsolatban, hogy miknek kell megvalósulni ahhoz, hogy ott jól érezzék magukat. Mm. Hát az iroda
2: meg... az egy nagyon dübörgő téma most, úgyhogy mm. ha ilyen mondások nem is lesznek, de felvetések és mm-hmm. erős kérdések, vagy ilyen potok vagy nem tudom, ezek vannak nagyon. Hát uh, annyit ilyen kicsit történetileg, hogy amikor bejött ez a, ez a nyitott irodak, annak mindenki nagyon örült, mert hogy milyen emberi lesz, meg hogy fú, közvetlen interakciók, emberek majd ott látják. Én azt ennyiast, hittem, meg. hogy a
0: kontroll miatt örült mindenki, minden főnök a nyitott
2: Hát irodak. a főnökök emiatt örültek, igen, és akkor kiderült, hogy nem ez se jó. Tehát, hogy nem, nem, a nyitott irodáról viszonylag egységes az álláspont, hogy az, az úgy, Unblock, vagy hogy tehát hogy általában nyitott iroda, az úgy nem nyilván lehet finomítani rajta, de annak nagyon sok nehézsége van. Például pont mindenki láthat minden típusú eh, transzparencia probléma. Eh, az irodákkal kapcsolatban, ami most leginkább érdekes, hogy ugye a Covid mindenkit kizavart az irodából, és akkor egyrészt ennek a, a homework vagy a home office-szel való össze pászítása, vagy vetélkedése, vagy hogyan legyen. Felépült ez az iszonyat mennyiségű irodaház, és mindig épülnek, és azokkal mi lesz, ez olyan fenntarthatósági szempontból is izgít, tehát, hogy ezekkel hogy lesz, és hogy akkor hogyan lehet visszacsábítani az embereket az irodába, és még nem Én ezzel kapcsolatban mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy Kell csalódást fogok okozni, köszönöm szépen, <gül> nagyon jó. <gül> okay, akkor nem. Nem. <gül> nem, egyáltalán nem, viszont ezzel nem lesz egy könnyebb dolgunk <gül> Mert most nem csak abból a szempontból, hogy mit csinálunk ezzel a rengeteg betonnal, mert az egy külön kérdés, hanem abból a szempontból, hogy azzal nincs megoldva, hogy azt mondom, hogy akkor egyére be, és dolgozzál otthon. Mert ez egy újfajta irodai munkát fog definiálni, és annak a környezeti helyzetével ugyanúgy gondolkodni kell, és ennek a, ezzel a munkáltatónak ugyanúgy van feladata, mint a munkavállalóval. Hm. Tehát azt nem fogom tudni megmondani, hogy ötszöröttös íróasztal kell, vagy hogy kell-e arra a konkrét helyzetre meg tudom mondani, de hogy így általában nem. De azt viszont tudom mondani, hogy ilyen, ö, ö, nem is tudom, hogy mondjam, hipotézisek mentén az emberről gondolkodva nem lesznek jó irodák. Tehát, hogyha mondjuk azt feltételezzük, hogy az emberek azért járjanak vissza az irodába, mert majd ott egymással milyen nagyon jó lesz, és ezért tulajdonképpen dolgozzál otthon, és gyere be az irodába bulizni, vagy beszélgetni, és akkor majd itt lesz csocsó, meg Ez gumilabda, meg a bánat, tudja micsoda, meg jó terasz, ez eléggé markánsan kiderül, hogy az emberek nem a munkatársaikkal akarnak bulizni. Tehát, hogy nem az, a kis, nem az a kikapcsolódás, van ilyen, de ugye ez egy munkahelyi kontextus kapcsán alakul ki. Otthon meg az a legnagyobb nehézség, sok van, hogy az otthonok nem erre vannak kitalálva, egy csomó konfliktus forrás, egy csomó szomszéddal való nehézség, de úgyis mindig otthon vagy, vigyázzam a gyerekre, nem tudom én, egy csomó privát szféra probléma, tehát nem csak biztonsági, hogy hogy jönnek a adatok, az internet hozzáférés, egyebek, de hogy például ez egy nagyon komoly munkahelyi probléma, hogy minden egyes SMS, minden egyes e-mail, vagy minden egyes hello a szomszédnak, mint egy 25 perc veti vissza a munkavégzést, mert újra vissza kell állni arra, ami egy 25 perc holt idő, amíg az ember keresi a fogást azon a témán. Ami az irodai kontextusban sokkal könnyebb, ha van egy differenciált irodarendszer, amelyben teritoriumok vannak, azt te csak hiszed, hogy nem kötődsz a de most ezt ne nyissuk jaj, meg ezt jaj. a témát. Igen, tehát, hogy nem, nem feltétlenül azon a szinten, hogy most hova ülök, de hogy egész biztosan van egy ilyen, ezt az összes serdesk uh, buli igazolja, Még hogy is. Hogy, ó, hát nagyon, tehát, hogy befogadják az hónapokra előre, majd nem adja át, helyett. Szóval ezek ilyen buvópatak-szerű wow. történetek, vagy a rugalmasan elrendező íróasztalok, ami két hónap után úgy vannak odatéve, hogyha 5 centivel arra mozdítod, akkor öl a szomszédod. Tehát, hogy beáll, beáll. Ezt iszonya teritoriális lények vagyunk, és ez az irodára külön mert második otthon, tehát ugyanolyan erős teritorium nagyon sokszor az iroda, mint az otthon. Úgyhogy ez nem egy egyszerű történet, amit biztosan mondhatok, ha már iroda, akkor az öldítés, uh-huh. az nagyon, de mondjuk az sem mindegy, hogy hogy, mert nem mindegy, hogy virágos növény, vagy zuzmó, vagy hogy megyek ki, vagy látom, vagy szóval, hogy ezek a finomságok, és most. De jó, most elmondhatom. Te hát,
1: mondtál az például szerintem hát egy fejezett rossz történet,
2: Igen, igen, de hogy elmondhatom a kedvenc, hogy nagyon fontos kifejezésünket, ez a személykörnyezet összeillés. Tehát, hogy igazából arra gyúrunk mi, hmm. hogy a személy és a környezetek között egy fit, egy összeillés jöjjön létre, és azért jó a pszichológia, mert ezt, mert ezt így együtt tudja. Tehát, hogy a, a idomítjuk a környezetet is, és nézzük, hogy az embernek, hogy jó, és az ember is közben változik, változ, tadjuk vagy segítünk neki változni, és végén a, és a ilyen szép, van ilyen jó. És az lehet, hogy nem az, hogy hú, megvan az irasztalom végre, és itt az orhidea és nem is végre megvan, hanem például lehet, hogy ennek az eredménye egy folyamatos alakítás. Tehát hogy az lesz, hogy én azt tudom, hogy egy olyan környezetben érzem magam jól, amit ehhez így, ahhoz úgy használok. És akkor ez a személykö. Szóval ez egy bonyolult hangszer, az az igazság, és azért nem lehet ezt mondani, hogy így vagy úgy legyen. A legerősebb mondásom a fenntarthatóságon, a zöldítésen kívül az, hogy ezzel foglalkozni kell. Mm. Mm-hmm. Tehát ez nem derült ki a COVID után, hogy mit kell csinálni, ezzel, ezzel folyamatosan gondolkozni kell.
1: Hogy... Engem az, az érdekelne, hogy akkor esetleg abba az irányba tudsz itt a nézőknek, meg hallgatóknak segíteni talán, hogy milyen, milyen kérdéseket érdemes föltenni. Most mondok egy, egy tök személyes példát, már megint rádöbbentem, hogy foglalkozom én ezzel, hogy a minap otthonról dolgozott a kedvesem. És felébredt, bevittem neki az ágyba a kávét, ez egy normális eset, és kb 2-2 és fél órája. Tehát a laptop az ott volt az ágy mellett, fel, felcsapta a laptopot, és 2-2 és fél órája dolgozott, amikor bementem, és rendkívül kedvesen, de jeleztem neki, hogy az ágy az nem a munkatere. Mm-hmm. Tehát, hogy én tudom, hogy őt most itt elkapta a gépszé, és akkor elkezdte válaszolgatni az e-maileket, de hogy hogy ne, ne, ez az ágyhoz, ne ne a munka kötődjön, és hogy lassan szedje már össze magát, és szálljon ki az ágyból, de mind a a saját, meg a közös érdekünkben is, mert hogy ez nem tesz jót. De ugye persze ezeket én csak ilyen intuitíve mondom, nem tudom, hogy mi a, nem tudom, pszichológia mögötte, de hogy ilyen típusú dolgokat, hogy miket érdemes kérdezni, meg mikre tudunk így laikusként a főhasznált ereinkbe odafigyelni, erre tudsz-e nekünk mondani valamit? Hát elsősorban azt, hogy ez így
2: nagyon nehéz, mert hogy ez az a fajta tanácsadás, ami lógna a levegőben. Uh-huh. Tehát, hogy mindenképp a konkrét helyzet, ez az egyik legfontosabb, hogy a, ezeket a kérdéseket föl lehet tenni. Tehát nyilván föl lehet azt tenni, hogy hogy érzem magam. Minden egyes pillanatban, meg lehet. most jót beszélgettünk, akkor vajon miért? Vagy hogy ez most, hát egyébként olyan jól szoktuk magunkat érezni, most meg nem. Akkor most mi van? És ebből a cipőből, ami egyébként egy evolúciós történetünk, hogy, a, hogy mindig a másik a hibás, vagy a másik a hunyó, ja. ebből ki kell lépni. Ezt egyébként abszolút csináljuk, tehát főleg a rossz szak esetében, rossz dolgok esetében, ugye a másik a hibás. De velünk
0: a... ez, hogy kapcsolódik a terünkhöz a hát másik Úgy, a hogy, hogy
2: automatikusan, amikor valami nem sikerült, akkor azt fogjuk mondani, hogy elrontottad, nem jól csináltad. Nagyon ritkán azt is mondjuk, hogy én elrontottam, de ez <gül> ritkább. Tehát ugye ez a... Attribúciós torzítás, ez működik, és hogyha minden egyes ilyen esetben egy kicsit ránézünk arra a helyzetre, megint nem csak metaforaként, hanem hogy itt most le tudtunk ügyülni, jól láttam őt, hallottam a hangját, nem tudom, egy kicsit ránézünk erre a helyzetre, ez egy alapvető Történet, és nagyon érdekes, mert elindítja azt, amit itt most kis lépésekben átélsz, hogy ja, hát én ezt a csamú csinálom. Tehát, hogy egy picit elterelődik a fókusz a másikról és a magamról, és belekerülünk egy tágabb ilyen ránézésbe, mint hogyha hátralépnénk a helyzettől, és ennek egyébként még az is a haszna, hogy hátrább lépünk, tehát nem ott izzunk ebbe a konfliktusba, hanem egy kicsit ránézünk, mindfulness is ugye. Tehát ránézünk a helyzetre, és már is könnyebb, hogy nem a másik nem a hibás, vagy én vagyok, ezt biztos meg kell tenni meg meg lehet tenni, egy kicsit egy ilyen önvizsgálat környezeti kontextusban, meg a másikkal is lehet erről beszélgetni.
0: Tehát hmm, meg lehet őt kérdezni
2: téma. erről, hogy te hogy voltál ebben a szitúban, ne így, hanem hogy te hogy érezted. Most ez sikerült, hogy volt ez. De egyébként pedig, amit igazán csinálni kell, akár egy családterápiás vagy egyéb helyzetben, hogy ott, abban a szituációban a konkrét helyzeteket nézzük meg. Mi történik, ha becsukjuk ezt az ajtót? Ezt, na, ezt például el lehet játszani otthon, szoktam ajánlani óráimon is, hogy most valaki próbálja ki, hogy pár napig egy olyan nyílászárót, ami egyébként nyitva szokott lenni, azt mindig becsuk. Oh, wow. Vagy éppen fordítva, hogy ami mindig zárva, van, ezt most is aki mindig. És nézze meg, hogy mekkora követ dob ez bele a család életébe, pedig semmi nem történik, csak úgy egy kicsit indulésre. És hogy egyszerűen megváltoznak a kapcsolatok, a másról beszélünk, a másra irányul a figyelem. Szóval ilyen ilyen játékokat lehet játszani, vagy hogy megyek az utcán, és akkor most eldöntöm, hogy most a reggel úgy megyek munkába, hogy csak szemmagasságba fogok nézni. Tehát egy kicsit játszom a környezeti helyzetekkel, egész nagy revelációk tudnak lenni. Tehát, hogy milyen szép helyen lakom például.
0: De abban jól, azt jól értelmezem. Egyébként szerintem ezt a mindfulness-ét, tehát ezt mind a ketten szoktuk csinálni befele, hogy hol is lakom. Amit az előbb kérdezni akartam, hogy ez a csukjunk be egy ajtót, megnyissunk ki egy másikat. hogy... Egyszerre csak egyet. Jó, egyszerre igen. csak egyet. Igen, nem. Hogy a, a mechanizmus az az, hogy Most mondok egy hasaütésszerű példát, határt akarok kijelölni mondjuk a szüleimmel kapcsolatban, hát én már nem a szüleimmel lakom, de tegyük fel, aki velük lakik, ezért becsukom. Vagy a hatás az úgy van, vagy a mechanizmus, hogy van egy szokás, és akkor mondjuk sokkal jobban leválasztódok a közös családi Tehát hogy van az okokozat, vagy ez mehet mind a két Nincs irányba? ebben Nincs. az
2: értelemben nekünk pont az is egy nagyon nehéz dolgunk, amikor mondjuk kutatunk, hogy ezt a lineáris sokságot, ezt nagyon, ami egyébként mondjuk akár egy, egy kísérletnek a logikája, vagy egy kutatásnak, hogy valami oka valaminek, ezt fel kell adni, mert hogy a, amikor azt mondtad, hogy vagy, már is meg a fülem, hogy, hát, hogy hogy vagy. Hát ez együtt van. Igen. Pont ez egy, vagy ilyen szé tehát az, hogy kialakul egy családi rutin, mondjuk az, hogy mindig a nagypapa karácsonykor ott ül, ahol ül, vagy hogy kimegy be először az ajtón, vagy kiterít, vagy tehát bármi kialakul, az már nem tudott kialakulni annak a kontextusnak a hiányában, ami ott van. Tehát ez azért alakult úgy, mert ebbe közreműködött valamilyen módon ez a téri helyzet. Lehet, hogy úgy, hogy ellene dolgozott, és akkor ki kellett találni egy olyan alternatívát, amitől a nagymama is eléri vagy amitől mindenki tud egymással beszélgetni. Ezt nem beszélte meg senki, hogy nyissuk már ki ezt az ajtó, gyerekek vagy csukjuk be, hanem így volt komfortos. Tehát így alakult ki ez a személykörnyezet összeélés. Tehát ebben nincs egy ilyen okokozatiság, és ezért is nehéz rálátni, mert hogy ebben az egészben az emberekre figyelünk. Hm. És azt nézzük meg, hogy a nagymama elérte, vagy a nagypapa terített, és nem nézzük meg, hogy a környezetben hogy van ez. És hogy ezért az már mindenképp segít, hogyha egy kicsit ránézünk arra, hogy ez úgy van, hogy, hogy eléri, hogy oda tud menni. Tehát lehet, hogy azért nem pakol el, ami egy örökös ilyen játék, hogy nem pakolsz le, fiam, meg a mosatlan kóval Hát igen, és lehet, elt, hogy nem talán. azért nem pakol el, mert rendetlen nem? ez lenne a társas tulajdonítás, hanem lehet, hogy azért nem pakol el, mert nincs hely.
0: Hmm.
2: Nincsenek pakolási felületek. Vagy ha elpakol, akkor rögtön rászólok, hogy miért oda tetted?
0: Jaj, most eszembe jut, hogy kerülgetjük no. egymást. Jaj, hát ez ilyen, felkapcsolták a villanyt az agyamba, hogy kerülgetjük egymást a kis konyhába, és akkor mindketten feszültek, mondjuk, hogy miért állsz az utamban, miközben valójában nem a másik a béna, hanem ez egy környezeti adottság. Hát, hát ez ez ezért nincs ilyen.
2: mindig olyan, tehát akiknek egy kicsit nagyobb a térigényük, a személyes térigényük, például nagyon nehezen tudnak kapcsolatot építeni, mert úgy formálisan nagyon vágyik, hogy legyen már itt valaki, de mikor itt van. Na. És ott van a fogkeféje, azon a helyen, ahol én egyébként a nem tudom mimet tartom, és ő oda tesz, de honnan tudná, hogy ne tegye oda nyilván. Hmm. Egyébként parkolóhely köztéri szituációban, parkolóhely problématika. Tehát miért ne állhatnék én meg a háza előtt? Hát de hogy állhatnék meg, mikor ez a háza előtt van? <gül> és az, az az ő helye, amit szeret látni, nekem így két kézzel ütötte az autóm egy egy ember, mikor megálltam egy teljesen mindenféle szempontból legális helyen, 20 perc múlva haza fog jönni a fiam. Wow. nem Három percig jöttem a gyerekére az óviból, 20 perc múlva haza fog jönni, és maga a helyén áll. Wow. És ugyanez kicsiben a lakásunkban. Tehát, hogy ő hova ül? Hát most honnan tudná a hely? Leül, kínálja. Na, tehát ott a nagy szokott ülni. Most nincs itt ugyan, majd vasárnap jön, de egyébként most tehát egy csomó ilyen van. És hogy pont azért nem figyelünk rá, ebből konfliktus lesz. Nem oda teszi, nem úgy, nem tudom.
0: Nagyon izgalmas. Még uh, ránézek az időnkre. Jó, még van időnk. Még két, két uh, kérdésem van, hogyha ja, meg. Nagyon fontos kérdésem majd a ja. végére. Fárkapcsolat? Nem.
1: Egyáltalán nem. Azt szeretném majd megtudni. Vagy tegyem fel? Mondjad, most, mondjad Hogy Most mi, mi van itt? Majd kicsit elemezd már ezt a terünket. Csak a, ugye az van, hogy nagyon Katláljuk sokan hallgatnak ki, ha az, minket, a... úgyhogy nekik, így összefoglalom jó, hogy mi az, amit látnak, meg menjetek fel a YouTube-ra, Léci, és írjátok be, hogy amiről anya nem beszélt, és csak pillancsatok rá legalább a dologra. Szóval az a lényeg, hogy ülünk egy ilyen félig kockában, ami színes hátteret ad nekünk, de ugye abba az irányba, amire nézünk, erre valami teljesen más van, mert ugye ez egy díszlet, itt ez egy félig megépített dolog. Van két műnövényünk, egy ilyen pálma jellegi műnövény, meg egy ilyen zöld valami. Az egyik, az én mögöttem levő sarkában ennek a kis négy szögnek van egy kedves három lábú állólámpa, és ilyen, hát tudjátok, ez az ilyen modern, ilyen, ilyen skandináv, dizájnú, ikeás, szürkéskék, Fotelekben ülünk, egy félkörben, előttünk van egy kis kerek fém asztalt, tartjuk a vizeinket, és akkor vannak ezek a mikrofonok, amik ilyen karral ö, vannak ellátva, amiken keresztül hallatok. Minket szemből pedig lényegében keveset látunk, mert Ilyen derítő fények világítanak ránk, hogy azon azoknak... két ember, Igen, Így az van, van, azt egy még mondom van. még aki, a, így van, aki, a, a, tehát, hogy azért látunk keveset, hogy ti lássatok minket, akik néztek jól. És akkor még van két kollega, akik a hangot, meg a felvételt intézik, és az egyik fölele jár, a másik pedig a jobb kézben, a sarokban ül. És kedvesen mosolyog. És kedvesen mosolyog. És egyébként Igen, ez a helyszín, ez egy bár, amiben el vannak tologatók ilyenkor a székek meg az asztalok, és nincsenek rajtunk kívül vendégek, de igen, klub klubbár helyiség amúgy, és abban van ez a mobil díszlet megépítve. De
0: valójában lehet, hogy a kérdésed az, az úgy kéne feltennünk, hogy mondjuk a vendég hogy érzi magát ebben a helyzetben. Engem, mindenhogy érdekel, Jó, akkor hogy hogy érzed minden?
1: magad, meg szakmailag, meg hogy.
2: Jó, hát köszönöm. A kérdésből látszik, hogy milyen nehéz beszélni a térről. Uh-huh. ebből, ahogy elmesélted, Nagyon nehéz vagyunk, voltam, ugye? úgy. Igen. Hát így van, így van, így van. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy amikor benne vagyunk, ezért is nem tudatosul sokokból, részben azért, mert ilyen felépítésű a testünk, hogy ugye egyszerre hát jó, elég nagy látószöggel, de nem látunk a hátunk mögé. És amikor meg elmesélsz egy teret, akkor milyen sorrendben meséld el egy olyan dolgot, ami körülvesz. Tehát attól, hogy nem látok ide, de tudom, hogy jé, és puha. Tehát, hogy ez Ó, még bá, nem is mondta, de t- ez hogy én nem se tudtam. T- hát, t- igen? igen, tehát ugye <gül> egy csomó dolgot nem, nem. és az, amikor megbeszélünk róla, akkor ez eleve egy ilyen szériális dolog, tehát nem tudunk csak egymás után beszélni <gül> dolgokról. És az, ahogyan elmondtad, az például biztos, hogy beletett a nézők-hallgatók fejébe valamit, ami egészen más, mint annak, aki itt van. Hát ezért is nem nagyon lehet ilyen fiktíven beszélni arról, hogy te majd mit csináljál, nem tudom én hol, mert egész más beszélni róla, mint benne lenni, ez az egyik legfontosabb történet. A másik az, hogy én hogy érzem magam, vagy hogy milyen ez a tér, ez eleve nem csak a térből jön, hanem ezt itt már éppen meséltem a Málnának, hogy a taxival jöttem, és a taxis mondta, hogy egy ilyen izé bárba jön délután. <gül> és akkor én ezt nem, nem is ugye. tudtam, hogy ez micsoda, és akkor bejöttem, és láttam azért, tehát látszik, tehát most itt nyilván nem feltétlenül kell megmutatni, de hogy látszik, hogy ilyenkor ez a tér másra van berendezve. Ez nagyon látszik, hogy ez egy kialakított tér, ami ilyenkor fogadja ezt a funkciót. És nem tud nagyon természetesnek lenni, mert köt minket minimum ez, meg egymásra kell nézni, meg szóval tudunk egy csomó dolgot, amit ez a tér üzen. Tehát itt a fiúk berendezgették a fényforrásokat, a hogy hogy olyan legyen a tér, ami majd a befogadhatóvá teszi ezt az egészet. Ez átjön, tehát ez nem egy természetes tér. Az nyilván most majd csalódást okozott, hogy ezek műnövények, Ó, Ez igen. egész biztosan csalódtak a kedves nézők is. Föledig megfogtad.
1: Igen, másképp ér az ember egy műnövényhez, mint igen. Az Hát
2: az igen, az igen, igen. Tehát hogy ez, ez látszik, hogy egy ilyen értelemben berendezett tér, de az is látszik, hogy igyekezve van.
1: Tehát, hogy, hogy ez egy barát
2: és szerintem képen jó is, nem? Tehát, hogy ez szerintem úgy... <laughs> Jó. Tehát, hogy, hogy átjön a funkciója. De pont a filmrendező kollégáktól tanultam én azt meg, hogy amikor a, és az nekem nagyon tanulságos, hogy amikor egy 18. századi teret akarok csinálni egy filmen, akkor annak nem 18. századinak kell lenni, hanem egy olyannak kell lenni, amire a néző majd azt gondolja, uh-huh. hogy ez egy 18. századi tér. Tehát ebből a szempontból ez egy olyan tér, amire uh-huh. Ezért van, van. Ezért jó igen. Budapest
1: például, mert Moszk- néha Moszkva, máskor Szentpétervel, vagy igen. Buenos Aires, mindig igen. más forgat akit, mert sok arcú a város.
0: Igen, van. Úgy szóval Ez
2: egy izgé, izgítél.
0: Áttérnék az utolsó témára, most összekötöm a két kérdésemet, igen, sajnos le kell kerekítenünk lassan a beszélgetést. Egyébként a műnövény is egy kicsit ide kapcsolódik. Amit az irodák kapcsán, már beszéltünk, hogy például a növény azt, azt, az egy valami tuti tanács, amivel nagyon mellélőni nem lehet, és hogy a kérdésem, oké, utolsó kérdés A, hogy, hogy az embernek van egy preferenciája a természethez, vagy a természetes dolgok irányába, tehát ez például segíti a mentális jóllétünket. Utolsó kérdés B, ami inkább szerintem egy, hát filozófiainak nem mondanám, de egy absztraktabb kérdés, hogy nekem már egy ideje az a fixa ideám, hogy nagyon sok problémát szül az, hogy mi nem a természet részének gondoljuk magunkat, hanem leválasztjuk magunkat a természetről. Nem akarok most már itt 10 percben vagy annyiban sem belemenni a, a környezetvédelmi kérdésekbe, de de hogy van-e ezzel kapcsolatban valami gondolatod a számunkra, hogy az ember és a természet viszonya, és hogy részei vagyunk, nem vagyunk része, és ezeknek mi a hatása.
2: Nagyon jó kérdés, így a végére. Hát alapvetően a részei vagyunk, ezt nem tudjuk letagadni, mi egy állatfaj vagyunk, a természetből jövünk, és a természettől nem tudtunk teljesen elszakadni, mert hogy nem csak az a természet ami zöld növény, hanem a kő, meg a homok, meg a por, meg a tehát nagyon sok minden, úgyhogy meg a levegő, tehát hogy az nem is enélkül nem is tudunk létezni. Ez a biológiai valunk a fejünkben. A természet iránti nosztalgia az valóban sokszor sokkorban visszajött, hogy a de jó lenne a természetben jobban élni, és ez igaz is, tehát nagyon szépen ki van mutatva, hogy egy napi 10 perc legalább valódi növények között, valódi íz, íz, tiszta levegő, napsütés, nem tudom ez mentálhigiénés. Tehát, hogy 10 percet, azt tessék magunknak, na ez például egy tanács, hogy tűzön vizen kéne 10 percet kint lenni valahol, kint, és ezért ugye a COVID-nál is az egy nagyon jó ösztönös reakció volt a népeknek, hogy csináltak ilyen erkélykerteket, meg hogyha nincs dzsungel, amire majd mindjárt visszatérek, akkor legyen muskátli. Tehát, hogy akkor, és ez egy nagyon fontos tanulsága a hogy nyomokban természetélményt a festmény is tartalmaz, vagy a, az applikáció, tehát, hogy valami, ami utal ezek is. Tehát, hogy hogy nem ugyanaz, mint amikor kinsétálok a nem tudom én hol, de hogy hogy felidézi, mert annyira erős bennünk, és ez pont válasz a kérdésedre, hogy annyira oda tartozunk, hogy felidézi bennünk azok az evolúciós nyomokat, amik segítenek a lelkünket, testünket rendbetenni. De azért ez a visszatérés a természethez azért ez egy macerás most már így a XXI. században, mondjuk úgy, hogy ez nem lehetséges, vagy egy, egy utópia, vagy illúzió, és azért mást várunk mondjuk a városi zöldtől tehát lett egy ilyen műfaj, ami azt kutatja, hogy a városokban egy zöld villamospálya, vagy egy zöld megálló, vagy egy zöld erkély, vagy akármi, vagy egy zöld irodaháznak a teteje, mármint, hogy az irodaház zöld teteje, ez mit tud. És nem azt várjuk tőle, mint a dzsungeltől, ami egyébként időnként félelmetes. Tehát, hogy a, nem minden természet jó, mert amikor jön a cunami, meg az árvíz, meg a nem tudom mi, az nem jó az embernek, és hogy talán itt lehet lekerekíteni, hogy az nem biztos, hogy az jó a természetnek is, mint az embernek, ezt ugye tudjuk. Eléggé előjárunk már abban, hogy itt elég rövid az idő, és nagyon sok mindent át kell kalibrálnunk, az a hát viszonylagos csökkent népesség, aki ezeket az egész dolgokat túléli. Másképp fogunk élni, ha még élünk, az biztos, pont azért, mert a természet részei vagyunk, tehát, hogy nem tudtunk ettől függetlenedni, és hát, hogy valami pozitívat is mondjuk, de, mondjak, de azért nagyon-nagyon sokat tehetünk még, ez alatt az idő alatt, hogy ne az következzen be, amit a rossz forgatókönyvek mondanak. És ebbe a városi zöld, a kis zöld növények, az állatok például egymásnak, a teritúráinak a tiszteletben tartása. Tehát nem csak az, hogy menjünk is sétálni a, most nem mondom a városligetet, mondom, de ne, ne, nem ez ilyen zöld terekre, hanem az, ahogyan élünk, az egyfajta természetközelséget hat és abban jobban vagyunk. Tehát jobb az életminőségünk, mentálhigiénésebb a dolog, és az emberekkel is jobban viszonyunk úgy. Hmm. Tehát, hogy ez egy elég globális haszon, igen. Csak, csak nem, nem feltétlenül ilyen nosztalgikusan, és van, hogy de jó lenne felépíteni Budapestet valami olyan helyen, ami zöld. Tehát nem.
1: Hát ugye, ha felépítjük, akkor nem lesz akkor zöld így, hát Ez, ez, ez Erre utalok, hát, igen. Utolok, igen ja. hogy,
0: tehát ezt nem lehet. Jól nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Én is Itt meg kell, hogy álljunk, nyilván még egy millió kérdést föl lehetne itt tenni, de hát ez, ez elképesztően szemfelnyitó volt ez a beszélgetés. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És köszönjük a nézőknek még is.
1: Még a könyvajállót, azt nem kérünk, hogy
0: valamit? Kérjünk valamit? Igen. <laughs> Nekem
1: az mindig az nagyon jó, jó. inspiráció. tudsz
0: ajánlani olyan szakirodalmat, könyvet a témában, amiről beszélgettünk, ami fogyasztható, tehát valójában nem olyan nagyon durva vagy Igen, kicsit
1: ilyen pop science-es, hogy azért egy laikus is jól be
2: tudja fogadni. Győ, ez nagyon nehéz, az a baj velem, hogy én semmire nem emlékszem, tehát a boci-boci tarkát nem tudom elmondani, <gül> ha nem éneklem, úgyhogy egyetlen egy könyvcím sem fog eszembe jutni, de hogyha ilyen nyilván magyar nyelvűekre gondoltok, akkor akár a, most bocs, hogy ezt mondom, de hogy akár a saját nevemre, akár az intézetünk nevére rákeresnek, tehát Ember, Transzakció, intézet, nekünk van egy nagyon jó kis archívumunk, ott egy csomó magyar nyelvű ismerett dolog letölthető, film megnézhető, úgyhogy szerintem ott el lehet indulni, és akkor azokban az ajánlások nyomán lehet ezt a dolgot felfejleszteni, és ha szabad ebben, ebben egy icipici reklámot a végére, Há, vagy, hogy ne. akkor nekünk indul rengeteg olyan képzésünk, most már még kettő ősszel, ami nem csak pszichológusoknak szól, hát. tehát pszichológus szakképzéseink is vannak, akár a fenntarthatóság kapcsán akár ebben az emberkörnyezet, épített természeti viszonyban, és most már elindulnak azok a szakképzések, amik részben környezet tudatossági szaktanácsadó, ami ahova jöhet nagyjából bárki, bármilyen diplomával, ez egy általános ismeret, és lesz olyanunk is, ahol az épített környezet szakemberei, tájépítészek, építészek, illetve olyan laikusok, akik ebbe az irányba indulnának el, ott is uh, tanulhatnak. Tehát, hogy olvasni is, és velünk kapcsolatba szóval kerülni is jelentkezzetek lehet.
0: Jelentkezzetek a képzésre, én ha nem négy sapkám, akkor jelentkeztem volna, erről beszélgettünk is Andrával, de sajnos még mindig ennyi van, úgyhogy ez majd egy jövőbeli terv. Na, de akkor lezárva nagyon szépen köszönjük, és nektek is, hogy velünk voltatok, ez az adás sem jöhetett volna létre, az IndiTube Magyarországot alapítvány nélkül, és arra kérünk titeket, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel, Ö, megtalálható a podcast minden nagyobb podcast oldalon, a YouTube-on is van, vagy a Spotify-on és az Apple Podcast-on is, úgyhogy uh, hallgassatok minket, és uh, ez volt a 15. adásunk, Dulandrával nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Köszönjük szépen. Sziasztok!
2: Sziasztok. Sziasztok.